0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des freizeitpark Traveler podcasts Heute geht es mal in den ganz hohen Norden an die Küste. In den Hansapark. Und das ist wieder mal ein Park, jetzt habe ich es ja schon verraten. Ich hätte noch ein bisschen spoilern können, aber ich dachte mir, ich haue es gleich mal raus. Das ist wieder mal ein Park, bei dem ich nicht da war. Und da nämlich deshalb der liebe Stefan, der Freizeitpark Traveller, ja viel, viel mehr Redeanteil hat wie ich. Haben wir gesagt, ich mache heute mal wieder das Intro. <lacht> damit wir auf Stefans Stimme ein bisschen schonen können, weil er, glaube ich, ganz viel zu erzählen hat zu diesem Park. Ich sage jetzt erstmal, bevor ich weiterrede: Hallo Stefan. Hallo, lieber Jens. <lacht> Ahoi. <lacht> Ahoi, genau. <lacht> Sagt man da oben auch wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Moin-Variante. Ja, Moin-Moin oder sowas. Moin oder Moin-Moin oder, ja. moin oder, oder was auch immer. Ja. Ja. ja, wir sind ja beide eher, eher, eher weit weg vom hohen Norden. Mhm. Also ich, in, ich, in, ich im, im südlicheren Hessen und du in Baden-Württemberg. Das ist, äh, ja, deswegen äh, vergebt es uns, wenn wir da die falsche Anrede gewählt haben. <lacht> Aber es ist ja ganz, ganz spannender Park. Und das ist auch der Grund, warum ich da oben noch nie hingeschafft habe, weil das ist jetzt nicht so meine Urlaubsregion und jetzt nur wegen des Hansaparks bin ich jetzt auch nicht da hochgefahren. Aber das mag sich ändern, wenn wir jetzt heute hier diesen Podcast fertig haben, weil ich ja immer gespannt bin, ob du es schaffst, mich zu begeistern und euch da draußen natürlich auch. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt. Was ich zuerst mal sagen muss, als äh, ja, Außenstehender, der noch nie dort war, das ist ja, glaube ich, auch der einzige Freizeitpark, bei dem man auch dann ja das Wasser sehen kann. Ne? Der, der ist ja zumindest auf dem Parkplan hier direkt an der Küste gebaut. Das sieht ja schon mal sehr, sehr cool aus. Ist es so? Sieht man da auch Möwen und irgendwie riecht man da die Salzluft, wenn man da durchläuft? Ja, also definitiv.
1: Also der Hansapark ist wirklich ein Park, ähm, der ich vor allem in meiner Kindheit mit der Familie ganz, ganz oft auch besucht habe. Weil wir waren so typisch im, im Sommerurlaub immer an der Ostsee oben, Richtung äh, Lübeck in der Ecke. Ähm, mhm. Das ähm, Genau, der Hansapark ist ja in, in Sirkst das ist so ein kleines Dörfchen, also jetzt, ja, in der Innenstadt war ich jetzt da noch nicht, aber es äh, ist wirklich direkt an der Ostsee dann auch äh, gelegen. Und ich finde genau das ist eigentlich wirklich einer der, der Stärken, sage ich mal, auch von diesem Park, also dass du dieses Meeresrauschen hörst, du siehst es auch von vielen Attraktionen, auch direkt das Meer, ähm, du siehst und hörst die Möwen, es ist einfach so ein bisschen so eine salzige äh, Luft dann auch, äh, ähm, die man da auch merkt. Und ähm, ja, und grundsätzlich, und das finde ich auch super spannend, auch vom, vom, vom Wetter her, also es ist wirklich, ähm, es kann regnen, stürmen, fünf Minuten später, super Sonnenschein und heiß, also genau das ist so dieses, dieses Besondere, Ähm, wo man denkt, ah, okay, heute Regentage oder sowas, aber das kann sich so schnell ändern, dass es sich manchmal auch lohnt, an Regentagen auch hinzufahren, ähm, weil das muss nicht immer so den gesamten Tag irgendwie dann auch so ähm, unbeständig bleiben, sondern kann sich ganz, ganz schnell dann auch ähm, ändern und von daher ist auch immer so ein bisschen mein Tipp, immer auch mal einen Regenschirm nochmal zur Sicherheit irgendwie einpacken, weil gerade am Meer verändert sich das Wetter relativ schnell und ähm, ja, also ich finde, es ist ein ganz, ganz schöne Atmosphäre, ähm, auch so ein bisschen, ich will nicht will sagen, wie so eine Kur. Ich meine, für uns sind ja Freizeitparks eh immer <lacht> für ja. die Seele, was Schönes. Ähm, aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, einer der einzigen Freizeitparks, wo man äh, direkt entsprechend das Meer auch sieht und hört. Ähm, ich meine, klar, äh, wenn man jetzt in Richtung Gardaland und Co., sieht man auch den Gardasee. Also es gibt schon auch Parks, die auch am Meer auch gelegen sind. Aber wenn wir jetzt nur mal in Deutschland sind, ist das wirklich einer der Parks. Also ich glaube, in näher kommt man gar nicht ran. Da gibt es, wie gesagt, einfach nur noch ein, ein bisschen Sanddüne, ähm, aber es ist natürlich trotzdem alles abgesperrt. Also man kann jetzt nicht, man sitzt nicht irgendwo in einer Attraktion und fährt dann direkt ans Meer dran, ähm, <lacht> aber wenn man dann mit den verschiedenen ähm, Aussichtstürmen fährt oder mit dem Freefall Tower oder Geodrop Tower, da werden wir auch nochmal drüber dann auch sprechen, mhm. ähm, gibt es schon viele Punkte, wo man einfach einen tollen, tollen Ausblick dann auch hat und ähm, ja, also ich, ich, ich liebe einfach den Hansapark, aber ich meine,
0: das sage ich auch gefühlt über jeden Tag. <lacht> Ja, aber, aber das, ist, das ist ja auch so das Setting dann. Ne? Es ist ja sehr irgendwie, sehr, sehr norddeutsch oder Wikinger-Thema. Oder das spielt ja schon auch viel mit diesem, hey, wir sind direkt am Meer. Ne? Genau, also das
1: äh, Motto oder sag ich mal, das, das Konzept ist ja so, Hanse in Europa. Ähm, das sieht man auch schon direkt ähm, am, am, im Eingangsbereich, wo ja verschiedene äh, Bauwerke aus verschiedenen Ländern auch nachgebaut worden ist. Ähm, mhm. Also aus ganz Europa, aus dem damaligen Mittelalter. Ähm, und ich finde auch, wenn man jetzt gerade so im Eingangsbereich mal ist, da ist ja dieses ähm, äh, Holstentor oder von Holsteiner Tor. Und das finde ich halt super beeindruckend. Ich glaube, es, es gibt wenig Freizeitparkeingänge, die, die mich so beeindruckt haben wie dieses Tor, weil es halt einfach super hochwertig gemacht ist. Draußen sind auch so Fähnchen, äh, überall ist ganz tolle T-Musik, auch von e Score geschrieben, ähm, was man immer wieder dann auch ähm, hört. Und ich finde, dass, dass wenn man schon ankommt, merkt man eigentlich schon so, äh, wo die Reise hingeht und ähm, was auch das
0: gesamtheitliche Konzept des Parks dann auch ist. So, dann fangen wir mal an, Was äh, bevor wir jetzt in den Park reingehen. Wir machen mal den Maskottchencheck. check <lacht> ja. was, was haben die denn da? Wie jeder gute Park haben die auch ein Maskottchen. Was sagen wir denn zu denen? Ist es, ich sehe hier irgendwie Emmy und Pingy. Ja genau. Es gibt auch noch Flipsy, Orki, Vinny, Leo. Okay. Also es gibt so eine
1: ganze Familie und es gibt dann noch den kleinen Zar und die Freundin. Also da gibt es ja auch so eine, so eine Story und eine kleine Kinderachterbahn auch dazu. Ähm, also
0: es gibt mehrere Maskottchen.
1: Ja. Also, die Maskottchen sind mir jetzt nicht ganz so in Erinnerung geblieben. Ähm, die okay. sind jetzt nicht ganz so ausgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, wie in anderen Parks. <lacht> ich meine, wenn man da morgens reinkommt, ähm, auch da ähm, war früher zumindest, also bei meinen letzten Besuchen waren die nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das auch mit Corona irgendwie zu tun hatte, dass sie wegrationalisiert weg worden sind. Aber <lacht> wenn <man> eine <lacht> Dic- die auch
0: Corona Ja, eine
1: Dixie-Band am Eingang da noch war, also das heißt, man läuft durch dieses, dieses äh, Holstein-Tor und dann ist da jetzt mal so ein Blumenbeet, wo auch ein im Blumen immer das aktuelle Datum, sag ich mal, auch umgestaltet und auch... Ähm, ja, auch dargestellt ist in Form von verschiedenen Blumenbeeten. Und dahinter war so eine kleine Bühne, wo immer so eine Dixie-Band dann auch so, so Düdelmusik gespielt hat, nenne ich es mal. Und das, dann erinnere ich <lacht> mich wirklich, das war wirklich in der Kindheit irgendwie, ja, so diese Begrüßung, diese Und dann ging es irgendwie los. Und ähm, ja, und das war das, das war für mich immer so der der, der Start des des Freizeitparktages Und ähm, gerade dieser, dieser Eingangsbereich, der hat sich unglaublich verändert. Also der war ich würde mal sagen, vor vielen Jahren halt echt all, also auch so ein bisschen heruntergerockt und ähm, über viele, viele Jahre und Monate ähm, und ich denke auch mit viel Budget ähm, sind vor allem gerade diese Hanse in Europa, also diese diese Bauwerke immer mehr und mehr da auch eingezogen, so dass der Eingangsbereich wirklich ganz, ganz schön äh, daherkommt, äh, tolle Außenfassaden, also wenn ihr dort seid, schaut euch das wirklich mal im Detail noch an. Weil ich finde schon, dass so ein Eingangsbereich, wenn der schon gut gemacht ist, ich finde, dass das schon gut auf den Tag dann auch einstimmt. Und anders gesagt, wenn der Eingangsbereich irgendwie schäbig ist, <lacht> ich finde, da hat man schon so ein komisches Gefühl. Und ähm, ich finde, das haben die richtig erkannt, dass sie auch da sag ich mal, investieren müssen. Und ich glaube, da ist jetzt mittlerweile der letzte Bauabschnitt, sei es mal ähm, jetzt äh, losgegangen. Ähm, aber da sieht man schon ganz, ganz viel Neues und wenig von, vom Alten. Und ähm, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall gut gemacht.
0: Bislang war ja mein Lieblingseingang äh, immer noch der in Efteling, also ähm, ne, wenn man so von beeindruckenden äh, Freizeitparkeingängen spricht, aber in der Tat, dass dieses Holzentor sieht schon ganz cool aus, also dass sie das so da hingebaut haben, ja. Jetzt ist es aber ja so, wenn du da reinkommst in den Park, ähm, also jetzt mein erster Eindruck, ähm, es sind viele Achterbahnen und der Rest ist so ein bisschen Jahrmarktattraktion oder, ähm, oder täuscht das? Also ich würde sagen, ist, ist
1: toll schon. Also gerade wenn man sich diesen Parkplan auch anschaut, der, der ist auch ein bisschen seit mal.
0: M- sehr detailreich gezeichnet und auch teilweise sehr wild. <lacht> ja, aber da stechen schon diese Achterbahnen sehr raus, das meine ich damit. Ne? Also wenn ich so habe ich das Gefühl, oh Gott, da gibt es nur riesen Achterbahnen und FIFA Tower. Nee, das, ähm. das auf jeden Fall nicht. Also es war auch damals,
1: bevor die ganzen äh, Attraktionen rund um Kernen und äh, Flucht, von, Flucht von Novgorod und Highlander und wie sie alle heißen, also es war immer ein sehr, sehr abwechslungsreicher Park und das ist es auch heute noch. Also man findet klar, diese Action- und adrenalin aber auch ganz, ganz viele Familienattraktionen, nette, äh, sage ich mal, Outdoor-Attraktionen, also jetzt wenig bis keine Themenfahrten. Also auch das ist natürlich für so einen Park, der Wind und Wetter ausgesetzt ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen herausfordernd. Ja. Ähm, also von daher ist es, würde ich schon sagen, eher ein schönen Wetterpark. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist da wirklich für die gesamte Familie auch was dabei und auch viele Attraktionen, vor allem für Familien mit kleinen Kindern. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und trotzdem, äh, damals vor vielen, vielen Jahren, wo ich, sag ich mal, mit der Familie und auch noch ein bisschen jünger da war, gibt es echt viele Highlight-Bahnen, die ich immer noch so positiv im Kopf habe und die es Gott sei Dank auch heute noch Hm. gibt. Und ja, sie sind ein bisschen in die Jahre gekommen und viele Sachen wurden auch abgerissen und gibt es auch schon nicht mehr. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass das auch so den Charme irgendwie ausmacht. Also es muss nicht immer alles neu sein, sondern man kann entsprechend auch mit älteren Attraktionen richtig Spaß haben. Und trotzdem investiert der Hansepark jedes Jahr in Neuheiten, Neuattraktionen oder thematisieren halt einfach alte Attraktionen komplett um. Und ich finde genau das macht es eigentlich auch aus dass ja dass vor allem in im Bereich Thematisierung halt echt ähm, ja, investiert wird damit einfach der Park auch daher also sag ich mal mithalten kann entsprechend äh, mit der ganzen Konkurrenz die es ja dann doch in ganz Europa dann auch
0: entsprechend gibt Deswegen bin ich froh, dass wir ja auch sowieso, also bin ich froh, dass wir diesen Podcast aufnehmen, aber dass ich mal jemand habe, der auch so ein bisschen eine Lanze brechen kann für so einen Park, weil jetzt, weil wenn ich jetzt nur auf die Homepage zum Beispiel gehe und ich lasse mir die Attraktionen anzeigen und dann kriege ich hier so einen Abenteuer als Attraktion angezeigt, da werde ich schon immer stutzig, denke ich, oh Gott, wenn das schon eine Attraktion ist, ne, also, hm. und äh, da finde ich es auch schön zu hören, dass es eben auch, dass es qualitativ hochwertig ist, dass Sachen auch wieder mal um, umgethemt werden, ne, weil sonst, äh, ich, Klingt so ein bisschen wie, naja, wir ne, haben da ein paar Sachen hingebaut und, und ein paar Standarddinge und hier eine wilde Maus und so und, und, und das war's dann auch. Ne? Aber ich glaube schon, gerade die neuen Sachen, da wird schon auch viel rein investiert. Und wenn man da mal draufklickt auf die Attraktionen, sehen sie schon sehr schön thematisiert aus. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, also wir
1: können ja wie gesagt, gleich mal über meine Highlights äh, äh, sprechen. Aber, und ich meine, auch das wäre ich ja immer wieder gefragt, so Thema Tipps und Tricks. Und ich meine, das ist ja, sag ich mal, auch so der Grundsatz von unserem Freizeitfaktor-Podcast. Ja. Und da finde ich mal das, das Schöne zur Abwechslung, man sucht ja immer verzweifelt nach irgendwelchen Rabattaktionen, Coupons. Bei vielen, vielen Parks äh, hat man ja immer so das Gefühl, man verpasst irgendwie was oder <lacht> ärgert sich dann doch, mehr, weil dann irgendwie ein Coupon dann auch auf irgendeine Milchpackung sieht oder Müsli oder, äh, keine Ahnung, Coupon. Es gibt ja überall so viele Möglichkeiten zu sparen. Beim Hansa-Park ist es tatsächlich so, ich habe in den letzten Jahren noch nicht eine einzige Rabattaktion gesehen. Und ich finde, das ist auch mal sch- schön, dass das erleichtert, sei es mal auch so, diese, diese Planung, weil man sagt, okay, man kauft sich das Ticket einfach online. Und äh, kann dann in den Parktag irgendwie starten, ohne jetzt nicht erstmal wieder Stress zu machen, ah, kann ich vielleicht nochmal irgendwie sparen oder wie auch immer, oder gibt es irgendwas oder verpasse ich irgendwie was. Sondern der Hansepark sagt, nö, das sind unsere Preise, da wollen wir auch nichts verwässern oder irgendwie jetzt über irgendwelche versteckten Wege irgendwie Rabatte irgendwie einräumen. Wir stehen hinter unserem Produkt oder hinter unserem Park. Und ich finde das so als Konsument oder als Parkbesucher auch mal schön, oder? Dass man da nicht jetzt großartig so eine riesen Wissenschaft wieder draus machen muss, sondern man kauft sich entweder das, das Tagsticket was jetzt aktuell, und jetzt muss ich gerade noch mal äh, reinschauen, ähm, das liegt aktuell bei 44 Euro, ähm, genau, äh, 44 Euro ähm, ab 12 Jahren. Kinder äh, zwischen 4 und 11 Jahren äh, sind 35 Euro, genauso auch wie für äh, Senioren ab 70, also die zahlen nach 5 auch nur 35 Euro. Wenn ihr ein Geburtstagskind seid, bis einschließlich 12, zahlt man sogar gar nichts. Ähm, wow. Also, das ist schon mal schön und und ich finde das ist halt echt wenn man da in der Ecke wohnt eine Saisonkarte für 105 Euro finde ich also da also da kannst du echt nichts sagen also 105 Euro finde ich wirklich ein fairer Preis für das was da geboten wird und und da gibt es wie gesagt doch einen Spartipp zwischen den Saisons gibt es immer, sag ich mal, auch so ein, so ein Vorsaison-Angebot. Ähm, also in diesem Jahr hat man, wenn man sag ich mal, bis zur Saison 2022, also bis zum Start die Jahreskarte über das Online-Portal gebucht hat, ähm, hat man dann für sag ich, nur 90 Euro ähm, gezahlt. Das heißt 15 Euro gespart und zahlt nur 1 Euro äh, pro Tag für den Parkplatz im Vergleich zu 5 Euro pro Tag. Also das ist so die einzige Sparmaßnahme, die ich jetzt persönlich entdecken äh, konnte. Ähm, aber auch 5 Euro, sag ich mal, für einen Parkplatz ist ja heutzutage eigentlich schon fast ein Schnapper, <lacht> auch wenn wir alle es uns anders wünschen würden, nämlich, dass der Parkplatz kostenlos immer irgendwo ist. Aber ich glaube, ja. 5 Euro statt 30 Euro wie in anderen internationalen Parks. <lacht> das stimmt. Also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, schon mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein super Deal. Und, und das ist mir auch schon oft ähm, auch aufgefallen, wenn man dort vor Ort ist, ähm, gibt es immer auch so ein... So ein ähm, Ticket, wenn man noch einen zweiten Tag kommen möchte in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube es waren sieben oder 14 Tage oder sowas, also das bietet sich vor allem an, wenn man halt da auch Urlaub macht, das heißt man ist mal einen Tag da und keine Ahnung es hat einem so gut gefallen, dann kann man dort vor Ort, sage ich mal, das Zweitagesticket lösen und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein kleiner, minimaler Aufpreis dann auch gewesen, also so dass wir es damals als Familie ganz oft genutzt haben also wir waren einen Tag da und sind dann innerhalb von sieben Tagen, glaube ich, dann nochmal auch gewesen, also das war dann immer so ein, so ein Ausflug oder so ein, so ein Urlaub, wo wir 14 Tage an der Ostsee waren und da konnte man auf jeden Fall einen zweiten
0: Besuchstag immer auch ganz gut dann auch einplanen. Ich bin immer so ein bisschen neidisch, wenn Leute da wirklich näher dran wohnen, ne? weil das ist wirklich diese Jahreskartengeschichte. Ich meine, klar rechnen sie sich schon, wenn du drei Tage hingehst. Ne? Und das kann sich ja auch, wenn man da oben zwei Wochen Urlaub macht. Ne? Also hat man entweder die Variante, wie du es erzählt hast, äh, mit diesem Ticket nochmal innerhalb von sieben Tagen oder dann halt wirklich eine Jahreskarte holen und äh, dann dreimal hingehen, hat man es auch raus. Aber ich so ein bisschen neidisch bin ich schon, wenn man da wohnt, hat so eine Jahreskarte und du hast recht, das ist echt nicht viel Geld. Und dann immer mal so an einem Nachmittag oder Wochenende so hey, was machen wir heute, gehen wir da mal hin. Ist eine mega coole Sache. Also das, ähm, ja, Da bin ich ein bisschen traurig, das fände ich auch
1: schön. (lacht) Und und ich finde trotzdem sollte man, deshalb sage ich mal den Hansapark, ich glaube in Deutschland generell äh, hört man jetzt nicht ganz so viel. Das liegt aber auch daran, ähm, weil der Hansapark zum Beispiel keine Social-Media-Seiten dann noch hat. Auch das finde ich, sage ich mal, außergewöhnlich, aber eher, sage ich mal, vielleicht im negativen <lacht> Sinne. Weil ich <lacht> finde schon, dass der Hansapark so viel zu bieten hat, das müssten sie eigentlich machen. Also ich meine, heutzutage ist jedes Unternehmen im Social-Media-Bereich unterwegs. Warum das der Hansapark nicht macht, vielleicht auch aus, aus Kapazitätsgründen oder vielleicht gibt es da gerade im Norden jetzt, weiß ich nicht, äh, wie da so der, der Fachkräftemarkt dann auch entsprechend aussieht, ähm, aber ich finde, da können sie noch mehr machen, wo sie aber innovativ unterwegs sind und das finde ich äh, schon sehr gelungen, ist auch, ähm, dass der Hansapark auch eine eigene App da noch hat, wo man und da schließlich der Kreis auch die Jahreskarte digital auch abspeichern kann. Das heißt, oh. man braucht dann die Jahreskarte nicht mehr irgendwie mitnehmen oder sowas, sondern hat es auf dem Handy, kann es dann einscannen und kommt darüber dann auch entsprechend rein in den Park. Also ich finde, dass das eigentlich schon sehr innovativ ist, weil das haben ja nicht alle Parks, auch keine größeren,
0: die das dann entsprechend so anbieten. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gelungen. Das auf jeden Fall, wie wir immer sagen, nur ein Depp nutzt keine App <lacht> <lacht> und das trifft auch hier für den wieder zu, aber interessant, ne? dass man dann so eine echt gute App und da was investiert, irgendwie das zu basteln und dann keinen hat, der mal irgendwie einen Post macht oder so, aber gut, ja. Ähm, andererseits gibt es ja genügend Leute, die da mit der Kamera durchrennen, da brauchen man es vielleicht nicht selber machen und man kann sich die ein oder andere, was wir auf jeden Fall machen, ist aber auch einzelne Videos zur Attraktion, das findet man aber schon, also eigene, so hat On-Ride Videos oder so, da verlassen sie sich jetzt nicht komplett auf YouTuber innen, sondern machen das einfach selber dann. Ja und nein, also ich,
1: ich denke, da könnte auf jeden Fall der Hansapark noch mehr entsprechend äh, äh, geben, also oder mhm. ich mal auch, ich meine, ja, sie haben einen YouTube-Kanal, da wird auch an, in Anführungszeichen regelmäßig Content auch, sei es mal, auch veröffentlicht. Aber ja, also ich, ich finde, da könnten Sie auf jeden Fall noch nachlegen, aber ich glaube eher, dass es halt ein personelles Thema irgendwie ist, weil da oben natürlich, ähm, ja, das sind jetzt nicht die riesigen Städte, sei es mal, wie Berlin oder Hamburg. Gut, Hamburg vielleicht noch, aber ähm, ja, ich glaube, das ist eher so ein personelles äh, Thema und jetzt nicht, vom, vom dass das Produkt das nicht hergehen würde oder der Park, ähm, weil, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele tolle Attraktionen. Und da können wir ja vielleicht einfach mal so ein paar, paar besprechen,
0: welche ich positiv und vielleicht auch ein bisschen erschreckend noch in Erinnerung noch habe. Also ich, ich behaupte bei der ersten Draufsicht, dass die, die Highlight-Attraktion alles Sachen sind, die ich niemals fahren werde. Deswegen bin ich ganz froh, dass du davon erzählen kannst. <lacht> ja,
1: vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir die Themenbereiche einfach mal durchgehen. Ähm, Sehr gerne. Ähm, gibt es da so einen perfekten Überblick. Wie gesagt, schaut euch gerne den Parkplaner noch an. Da könnt ihr euch noch mal so ein bisschen auch inspirieren lassen. Ähm, Aber ich hätte es immer gesagt, äh, wir starten vielleicht ähm, gerade mal nochmal mit dem alten äh, Jahrmarkt. Ähm, nee, wobei, da, da kommen wir später hin. Wir starten mal und das ist immer so der Weg, wo ich immer lang laufe. Ich laufe nämlich, wenn man nach dem Eingangsbereich durchgegangen ist, immer in äh, auf
0: die linke Seite Richtung Abenteuerland. Das macht man irgendwie meistens. Ja, ne? aber also der, auch ich, da. Ich, ich, in <lacht> meisten Freizeitparks laufe ich auch immer links lang.
1: Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ähm, ich finde, das sind auch für mich die spannenderen Attraktionen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja. irgendwie, weiß ich nicht, so, so. Also
0: als du den Satz eben angefangen hast, habe ich gedacht, der sagt bestimmt links. <lacht> <lacht> das war so, so. Ja,
1: also auch da muss man so ein bisschen schauen. Nicht alle Hauptattraktionen öffnen, gleich auch zum Start. Kann auch sein, wie gesagt, dass man auch mal eine Stunde Verzug da auch hat. Also da lohnt sich jetzt nicht der Tipp, dieses typische springt sofort zu einer Hauptattraktionen, weil da kann man manchmal noch vor verschlossenen Türen dann noch stehen. Manchmal haben wir jetzt auch am, am gerade zum, zum Morgen eher so die kleineren Attraktionen geöffnet oder auch der Parkzug. Ich kann mich auch noch erinnern, irgendwie dass der Parkzug dann auch dort, äh, ja festgesteckt war an dem Tag. Oh nein. Wir saßen und drin, das war so die erste Attraktion, weil, weil man einfach sich nochmal so einen Überblick verschaffen wollte und dann irgendwie ist man dann so stecken geblieben, gerade so Richtung Abenteuerland, aber der ist dann wieder freigekommen, aber ja, das kann auch mal passieren. Ähm, oh aber, und das ist so wirklich eine meiner Lieblingsattraktionen auch in der Kindheit gewesen und noch immer noch, ist im Abenteuerland die Crazy Mine. Ähm, und das ist so so diese typische wilde Maus im ja, wo man in so eine Lore dann auch sitzt und die ist halt auch echt schon in die Jahre gekommen. Also die quietscht und äh, ist ruppig noch und Löcher Aber ich liebe das einfach irgendwie. Ich finde, das ist so so meine Kindheitserinnerung, da mit diesem, ja, in diesem wilden Maustil, da, ähm, da links und rechts rumzubrettern. Und das finde ich auch noch schön, gerade so zum Thema vielleicht Fotospots und Co., es gibt einen großen Turm direkt an der Crazy Mine, wo man entsprechend hochlaufen kann. Also da kann man bis auf die oberste Ebene dann auch hochlaufen und sieht dann auch, da wo halt auch diese Züge von der wilden Maus hochgezogen werden, kann man auch die Leute dann auch super schön beobachten, Fotos dann auch machen und hat einen wunderbaren Ausblick dann auch über diese gesamte Attraktion. Und einer wilden Maus, sag ich mal, so nahe zu kommen, finde ich,
0: habe ich jetzt auch noch nicht so erlebt. Also... Ja, ich sehe es gerade ähm, und es sieht auch wirklich gut thematisiert aus, muss ich schon sagen. Ja, also ja.
1: wie gesagt, die Attraktion gibt es ja jetzt schon auch etliche Jahre, aber ich finde für das, das was es hermacht, gerade mit dieser ähm, Natur drumherum, ähm, einfach mit dem Setting an sich, ähm, ja, mit so Goldmine und Co., also finde ich auf jeden Fall finde ich super. Also das, mhm. das äh, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und das ist auch immer so, ich finde das ist ein schöner Einstieg in so einen Achterbahntag. Also das ist so, da kann jeder mit einsteigen, da kann jeder mitfahren und ich finde, da hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht, wenn man damit irgendwo dann auch entsprechend startet.
0: Und das ist jetzt welcher Themenbereich? Ich muss gerade mal gucken. Äh, das äh, Abenteuerland ist das. Ah, das ist das Abenteuerland. Ja.
1: Ähm, was auch, ähm, ich glaube, das gehört aber nicht zum Abenteuerland, aber das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt nicht ganz so im Fokus, diese Themenbereiche. Ähm, was ich aber auch ähm, super liebe, <lacht> ähm, ist der Paracuda-Slider. Das ist diese, diese Wellenrutsche, wo man in so Schlauchbooten dann auch äh, ja, gegeneinander antreten kann. Also, okay. also das heißt, äh, da läuft man auch erstmal so ein Türmchen dann auch hoch. Ähm, ich glaube so auf 12 Meter oder sowas. Also es geht wird dann schon relativ luftig. Und dann oben äh, sind dann halt so mehrere Spuren nebeneinander und dann kann man sich so Boden dann noch reinsetzen. Und das ist ein Riesenspaß immer gewesen. Also ich habe auch da noch ganz, ganz viele Familienvideos dann noch, sag ich mal, gerade auch vor Augen, wie man da mit der Familie sich so gebettelt hat, wer jetzt als erstes da unten irgendwie ankommt. Und ähm,
0: ja, ein bisschen nass. Aber 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 es ist, ist, ist ein Wasserrutsch, ne sehe ich gerade. Ich habe gerade auch überlegt, wie das ist. ob das, ne? Im Moment gibt es das so als Teppich oder so. aber nee, nee, das ist so ein richtiger richtige Wasserrutsch. Genau, so ein
1: richtiger <lacht> Schlauchboote Und da geht so wellenmäßig einmal nach unten. Und dann unten gibt es so, so, so ein Förderband, da kann man es da draufstellen, da wird es wieder hochgezogen. Dann kann man wieder drum laufen und dann einmal, ja, dann wieder irgendwie neu
0: starten. Aber das das ist ja lustig in so einem also in so einem Nichtwasserpark einfach mal so eine Wasserrutsche fahren zu können ist ja auch eine coole Sache. Das habt mir auch nicht erwartet. Ja, es ist übrigens ja, äh, das Wikingerland,
1: also Abenteuerland Wikingerland, das ist ja alles so ein bisschen <lacht> nordisch angehaucht. Also das, äh, ja, genau. das liebe ich total und und äh, wenn man gerade äh, so auch in diesem Bereich ist, ähm, ja, leichter und und sanfter Einstieg in den in den Tag, gibt's noch ähm, ein Drachenschiff, äh, bzw. eine Achterbahn, die nennt sich die Schlange von Midgard. Und ähm, ich finde, das erinnert mich auch immer so an Tor und die ganzen Torfilme filme und äh, gerade Midgard und Co., weil es wird dann auch so eine so eine Story auch drum erzählt. Ähm, und das ist halt so eine so eine typische Familienachterbahn. Die ist nicht extrem, da äh, wird man einmal, oder ja, man fährt zweimal die Runde, aber auch mit so einem Indoor-Bereich, ähm, wo dann auch die Story dann auch erzählt wird. Und dann brettert man draußen so ein paar Schlangenlinien dann links und rechts einmal rum, bis man wieder in die Station kommt und dann nochmal die Tour dann auch fährt. Ähm, aber ich finde das irgendwie ich mag das irgendwie diese dieses nordische Konzept sei jetzt mal mit den verschiedenen Themen äh, ja also finde ich es macht auf jeden Fall viel her und auch
0: voll und es ist ja auch über Wasser ne das ist genau, ja auch ganz klar. Ja es sind auch so ja.
1: Wassereffekte und da ist auch so wie so ein Skelett dann auch im Außenbereich und ähm, auch die Attraktion ist jetzt erst vor einigen Jahren auch neu entstanden also da standen andere äh, Attraktionen die dann abgerissen worden sind und ich will nicht sagen, dass es so ein indies Konzept ist wie im Phantasieland. Also das heißt, alle Sachen werden abgerissen und neue Sachen werden draufgebaut. Aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, obwohl eigentlich Platz vorhanden wäre. Aber ja, viele Attraktionen, die jetzt auch in den letzten Jahren abgerissen worden sind, ähm, lag einfach daran, dass halt einfach die Ersatzteile gefehlt haben oder die Wartung so aufwendig war, dass es einfach nicht gelohnt hat. Oder mhm. auch ähm, jetzt gerade im, im äh, linken Bereich, sag ich mal, gab es dann noch die Glocke. Das war wie so eine Art Pendelattraktion. Das heißt, es war wirklich so eine riesige goldene Glocke und unten am Pendel waren dann diese Sitze so im Kreis. Aber da konnten sich halt nur gefühlt so fünf, sechs Leute äh, reinsetzen und die wurden dann halt so links und rechts einmal schon relativ hoch dann hin und her gependelt. Ähm, aber das, ich glaube, kapazitätsmäßig, du hast halt Ewigkeiten gestanden, um da ran, äh, sag ich mal, auch äh, reinzukommen. Und zum anderen äh, habe ich mal gelesen, dass es halt auch die Ersatzteile gefehlt haben und ja, deshalb musste dann die Glocke weichen und dafür sind halt neue Sachen dann auch entstanden.
0: Ich habe gerade gesehen auf der, auf der Karte, das sind Hüpfberge, das sind ja auch wie so blutrote kleine Seen irgendwo <lacht> ja. zwischendrin. Äh, ja, das hatte mich gerade kurz irgendwie irritiert, weil ich geguckt habe auf der Karte, wo ich die wo ich diese Attraktion da finde. Ähm, ja, also auch das ne, ist 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 schön. Ähm, Gerade so Kinderachterbahnen, die können ja echt langweilig sein, die können aber häufig auch echt viel Spaß machen. Und deswegen äh, glaube ich, äh, ja, wenn irgendwann da mehr Erwachsene stehen als Kinder, dann haben die alles richtig gemacht. Ja. Ähm, was ich auch total schön
1: finde als eigener Themenbereich, und da stehen halt jetzt schon äh, ja, mit die, die, die interessantesten Attraktionen, ist äh, das äh, Reich des Nordens. Ähm, bevor wir jetzt zu der spektakulärsten Attraktionen äh, oder über die dann auch sprechen, ähm, will ich nochmal auf die Neuheiten eingehen im letzten Jahr zum einen, Avildas, äh, Abenteuerfahrt und Avildas Ausguck. Also, Avilda ist, sei es mal, auch so, ein, so eine neue Characterin. <lacht> also, ja, die man da entsprechend auf ihrer Reise begleiten kann. Das ist eher, sei es mal, ja, für kleine Kinder, sei es mal, ab 90 cm Körpergröße ähm, geeignet. Also, so eine ganz, ganz kleine äh, Bootsfahrt. Ähm, und auch so eine Attraktion, wo man so hochgezogen wird. Äh, wie so ein, also, kein riesiger Freefall Tower, aber ja, wo man halt so hochgezogen wird und dann einen kleinen Überblick dann auch hat. Ähm, solche kleinen Freifalltürme, ich glaube so um die elf Meter hoch, ähm, gibt es ja seit mal äh, auch in vielen, vielen Parks. Nur, dass das halt auch hier sehr schön auch thematisiert worden ist und auch dieser gesamte Bereich einfach auch eine, wieder auch eine, eine Aufwertung für diesen ganzen Themenbereich ja noch ist, weil man hatte viele richtig krasse und spektakuläre Attraktionen, zu denen wir gleich kommen. Und ähm, jetzt seit letzten Jahr einfach diese zwei neuen, kleineren Attraktionen für ja Familien mit vor allem kleineren Kindern und ich finde auch das halt einfach schön, dass halt jede Ziel- und jede Altersgruppe dann auch entsprechend ähm, ja, abge- abgeholt wird, damit die Großen sag ich mal mit den Achterbahnen fahren können und die Kleinen können halt dann sich in so so eine kleine Baumstamm-Kanalfahrt oder eher so so kleine Fässer sind das, glaube ich. Ähm, ja, genau. Oder hat sogar so einen ganz kleinen Splash. Also ich finde, das sieht echt niedlich aus und das find, haben sie auch gut gemacht mit so ein paar mhm. schönen äh, wimpeln und ähm, ja, schöne Themenmusik. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, sage ich
0: mal, für Familien, vor allem mit kleineren Kindern. Also ich, äh, also ja, ich, ich sehe schon, würde ich sofort meiner Tochter fahren. Äh, sieht sehr, sehr spannend aus. Ich, ich bin schon ein bisschen hier weiter gescrollt <lacht> bei den Attraktionen und dann bin ich jetzt über die Bärenhöhle gestolpert. Was bitte ist die eine, also was das ist, weiß ich, aber was macht die da und äh, was, kann, was kann die denn, was kann ich mir da vorstellen unter der Bärenhöhle? Naja,
1: also auch da habe ich äh, viele Erinnerungen in meiner Kindheit, ich hatte da immer Angst vor. Das ist eigentlich, <lacht> ja, da, das ist halt so ein Rundgang, aber halt eher im Dunklen, wo man halt so ein paar Bären dann auch hört, relativ laut. Also ich, ich finde, ich hatte da als Kind immer Angst. Und bin dann nie reingegangen, bis ich dann irgendwann später dann mit, wo man dann älter wurde, dann auch festgestellt habe, da ist ja gar nichts Spannendes irgendwie drin, da sind halt ein paar Soundeffekte <lacht> drin und man läuft halt so einen Pfad entlang und geht halt auf die Spuren der Bären und läuft halt durch so eine Höhle, aber das ist eigentlich schon der ganze Spuk dahinter, also.
0: Na, ja, aber es ist doch cool, ne? Also, man kann ja mit kleinen Dingen auch viel erreichen. Also, mit, mit, wenn die Sounds gut gemacht sind und, äh, als, als, Hauptsache, dass die Kinder nachhaltig begeistern, insofern, okay, auch spannend. Ich wollte nur mal wissen, <lacht> was, was da drin passiert, ja.
1: Genau, aber kommen wir doch jetzt vielleicht mal zur Highlight-Attraktion. Ich glaube, das ist eine Attraktion, Ja. Ja, ich, da muss man sich schon, also zumindest mir geht's so, ich meine, wir beide, wir fahren, glaube ich, schon ganz gerne auch mal eine Achterbahn. Wenn wir ja. mal keine fahren, glaube ich, sind wir auch nicht böse. Wir, Ich glaube, wir, wir sind halt eher so nach dem Motto, wir genießen halt alles, auch mal langsame Fahrten, wir gehen auch mal gut essen, wir schlafen in den Hotels, Achterbahnen dürfen auch mit dabei sein, aber der Spur des Kernen. Ist schon eine Herausforderung, zumindest für mich auch gewesen. Und ähm, ja, also... Ja, erzähl doch mal. Ja, also vielleicht kurz Hinweis zu Spoiler. Ich möchte jetzt nicht so detailliert entsprechend äh, ja, jetzt so kommunizieren, was euch da alles dann auf der Fahrt erwartet. Aber ähm, ja, ansonsten das spult man ein bisschen vor. Aber so ein paar äh, Hinweise möchte ich entsprechend schon geben. Zum einen ist ja schon von Weitem, auch ähm, wenn man auch an der Ostsee ist oder sag ich mal, auch in sag ich mal, in Nachbarstädten sowas, ist ein riesen, riesenturm Turm ähm, entsprechend äh, zu sehen, der ja über 79 Meter auch nach oben ragt, der ist, der auch von außen auch echt thematisiert äh, ist. Und auch das ist, sag ich mal, schon von der Warteschlange gibt es verschiedene Pre-Shows und äh, wo auch die gesamte Story dann auch erzählt äh, wird, rund um den Bann des Kernen. Und ähm, diese Achterbahnfahrt, würde ich schon sagen, ist schon sehr intensiv. Also zumindest für, also manche werden da vielleicht drüber lachen. <lacht> Aber für <lacht> mich war das schon sehr, äh, ja, wenn man sich nicht hat spoilern lassen im Vorfeld, war es schon sehr überraschend, weil so eine Attraktion in dieser Art und Weise habe ich noch nie erlebt. Also äh, grundsätzlich, ähm, vielleicht kann man da nochmal so ein paar Insights geben, fährt man in diesen Turm, ähm, ja, mit der, in diesem Achterbahnwagen nach oben, relativ vertikal, so dass man auch in seinem Sitz, also, also direkt drin liegt. Ähm, auch in diesem Turm relativ dunkel, viele Spezialeffekte. Ähm, auch da wird dann diese Story dann noch weiter erzählt. Und ähm, klassischerweise kennt man es so: Man wird hochgezogen und dann fährt man am obersten Punkt äh, aus dem Turm raus. Beim Schwur des Kernen ist es komplett anders. Du wirst hochgezogen und ab einem Punkt von 67 Meter Höhe fällt dieser Achterbahnwagen in die Tiefe, also den Weg, den du gerade hoch äh, erklommen hast stürzt du komplett rückwärts wieder nach unten. Das ist total von außen irgendwie gar nicht äh, einfach zu erklären. Aber es ist halt wie ein Freefall-Tower innerhalb einer Achterbahnfahrt. Und ich äh, hätte jetzt keinen Vergleich, wo es das irgendwie schon mal auch gab. Aber das finde ich super intensiv. Ja gut, es ist angeblich der weltweit
0: einzigartige Rückwärtsfreis. Ja, also deshalb,
1: also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Weil <lacht> Wenn man damit nicht rechnet und man, man denkt oh Gott, ist das irgendwas kaputt? Weil ich meine, wenn man da nicht vorbereitet ist und man denkt jetzt, okay, man wird jetzt, man fährt da oben um raus und ich meine, auch die Strecke draußen, diese leuchtenden grünen äh, Schienen, sei ich mal, die sind ja schon von Weiten aus äh, auch äh, ja, erkennbar, ähm, finde ich, das ist schon eine richtig krasse Überraschung. Und auch so, dass wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass man schon erstmal erschreckt und denkt, oh Gott, äh, die Bremsen halten nicht, oder was ist jetzt irgendwie los?
0: <lacht> ja. Und
1: dann geht es natürlich nochmal den Weg nach oben äh, etwas schneller und dann geht es halt oben raus wo man dann ähm, ja, aus fast 80 Meter Höhe dann aus dem Turm stürzt und dann mit äh, ja, bis zu 127 km h, äh, stürzt du dann entsprechend ja den Weg entlang über Kopfelemente ähm, auch so eine, so ein Element was wie so eine Art Herz auch entsprechend so eine Herzform dann auch entsprechend dann auch gebogen ist ähm, also super spektakulär und ähm, sehr intensiv
0: und ähm, ja also schon herausfordernd zumindest für mein Gemüt <lacht> Ja und, und diese Fallgeschwindigkeit wurde doch mal verdoppelt. Ne? Also äh, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal gefahren wurdest, aber hier steht, dass 2017 die Fallgeschwindigkeit von rund 5 Meter pro Sekunde auf rund 11 Meter pro Sekunde mehr als verdoppelt ja, wurde. Ja, ja, erst war das wohl relativ äh, langsam, weil das dann auch eine neue Technologie
1: dann noch war und bis das auch alles eingespielt ist, aber das wurde dann schon so, dass man auch wirklich so
0: ein, so ein Magengrummeln dann auch hatte. <lacht> Naja, das glaube ich gerne. Also, mir reichen auch fünf Meter die Sekunde. <lacht> also, äh, Wahnsinn, okay. Aber äh, ja, klar. Ich meine, aber es gibt immer Leute, und ich kann es verstehen, die sowas mögen. Und ich glaube, dann ist es, wenn man das mag. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich aber doch lieber auf dem Rücken liegend falle, als jetzt irgendwie sitzend oder so. Also wenn ich schon fallen muss, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das für mich sogar fast noch lieber wäre. Wenn wenn ich im Anschluss dann doch irgendwie eine riesen Achterbahnfahrt käme. (lacht) Ja,
1: und ich finde vor allem auch diesen Turm, ich meine, den gab es ja vorher nicht, dass sie dann wirklich so von von der grünen Wiese, sage ich mal, so einen riesen Turm in die Höhe gezogen haben, der ja auch Wind und Wetter auch aushalten muss. Also das fand ich auch so architektonisch. Ich meine, es steht ja direkt gefühlt am Meer, wo ja auch Wind und Wetter und auch mal Orkanenböen und sonst was. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das ähm,
0: ja, dass ich für sowas entschieden wurde. Ähm Wobei er, er, er erinnert mich optisch so ein bisschen an den Turm im Phantasialand, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> Auf den ersten Blick. Ja. <lacht> ja. Aber es halt ein Turm. Ja, ne? aber auch so?
1: historisch, sag mal, gibt es auch eine Vorlage. auch. Ich Wie gesagt, ich kriege jetzt die Story nicht ganz mehr zusammen, ähm, aber so ein Turm in der Art, es auch schon, also es wurde sich auf jeden Fall auch dran orientiert, auch von der Gestaltung und vom Aufbau her, so also dass es auf jeden Fall auch vom Konzept her Hand und Fuß dann auch hat, aber mhm. in der Art und Weise, sei jetzt mal, wie auch diese Achterbahn gebaut und umgesetzt wurde, finde ich schon echt spektakulär. Also das ist schon, schon ein echtes Highlight und ich kann wirklich gut verstehen, dass da viele, viele Leute viele, viele, viele Kilometer in in, in,
0: in Kauf nehmen, um mit dieser Attraktion
1: zu fahren, weil das ist wirklich einmalig.
0: Ja. Nee, ähm, sieht, sieht groß aus. Und auch da wieder lange Hintergrundstories. Da gibt es mehrere Videos. Es gibt einen eigenen kernnahen YouTube-Channel. Und da gibt es mehrere Videos auch drauf. Äh, für die Also ich glaube, wenn jetzt einer sagt, er fährt da vorher hin, würde ich mir, glaube ich, die Mühe machen, mir diese ganzen Stories vorher angucken, dass man wirklich immersiv damit bei ist. Ne? Ja, definitiv. Ähm, was ja. aber
1: auch noch in dem Bereich äh, rund um ähm, hier das Reich des Norns auch noch zu finden ist. Und das ist jetzt wieder eine Attraktion, ich glaube, die wäre auch viel 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 äh, ja besser für dich und für mich und generell für für eine Attraktion für die gesamte Familie geeignet ist die Stör- störte kapernfahrt Ähm hieß damals Rio Dorado glaube ich ähm, wurde dann einmal umthematisiert damit es halt auch passend zu diesem Themenbereich dann auch äh, passt und zwar ist, äh, ist das eine Rafting Attraktion und auch die habe ich jetzt in der Art und Weise nur im Park Asterix dann noch mal irgendwo dann auch fahren dürfen ähm, das ist äh, ja das sind so Riesen Schlauchboote rund, wo sich mehrere Leute dann auch ähm, hinten oder rein platzieren können. Und dann wird man erst also so ein riesen Förderband nach oben dann auch ähm, ja gezogen. Und dann oben, wie in so einer Art äh, Bobbahn, also in so einem, so einem Kanal mit Wasser befüllt, äh, brettert man dann irgendwie dann runter in seinem Schlauchboot. Und es ist halt auch, es dreht sich, dann wird man mal nass gespritzt und es ist auch so eine, so eine richtige schöne Attraktion, wo man irgendwie so das Gemeinschaftliche irgendwie auch spürt, irgendwie dieser Spaß, diese Freude, dann auch mal so ein bisschen ähm, ja, äh, Schadenfreude, wenn der eine irgendwie nass wird und dann zum Schluss, äh, äh, ja, brettert man in so, so einen Wasserkanal dann auch, wo man dann einfach so ein bisschen dann noch so ein bisschen äh, bis zur Station dann auch schippert und dann auch noch so ein bisschen nass gespritzt werden kann von den Seiten. Aber das ist auf jeden Fall für mich eigentlich so eine perfekte Attraktion äh, für jede Altersgruppe, ob jung, ob alt, die ist nicht zu intensiv, aber ich finde es einfach,
0: ich finde es ist toll irgendwie. Also sowas hätte ich gerne auch in also, anderen Parks mehr. Ja, ich sehe es gerade hier auf den Bildern und das sieht ja aus, es ist eigentlich eine überdimensionale Wasserrutsche, richtig mit ja. mehreren, Ne, geht es also im rundherum irgendwie hin und her durch Kurven und du sitzt auch nicht wie so klassische Wasserbahn, wo du jetzt in so einem normalen Fluss lang schipperst, dann geht es mal runter in diesen Dingern mit Sitzen, sondern du sitzt irgendwie, ja, also in so einem, in so einem Rettungsboot eigentlich. Genau, das, ne? ja, ja. Also, also spannend, habe ich so auch noch nicht gesehen. wie
1: gesagt, im Park Asterix gibt es eine endliche Attraktion. Im um Park Asterix können wir auch nochmal irgendwie eine Folge aufnehmen. Ja. Da gibt es auch viel zu erzählen, aber das fand ich auch jedes Mal und das gab es auch damals schon mit der Familie. Also auch da gibt es ganz, ganz witzige und auch manchmal so ein bisschen Fremdschämen. Videos. <lacht> wie haben wir denn da geschrien oder sowas, aber nicht was so intensiv war, sondern irgendwie, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall eine schöne Fahrt für die gesamte Familie. Ach cool. Ähm, dann, und ich, ich merke gerade irgendwie, ich, ich finde, über jede Attraktion könnte ich irgendwie echt äh, viel auch erzählen, aber ich versuche jetzt trotzdem nochmal schnell über die Highlights dann auch zu sprechen. Ähm, was auch äh, immer ein Highlight war, bevor der der Schuh des Kernen entsprechend äh, ja, umgesetzt wurde, ist eine andere Attraktion und die steht, ähm, und auch das ist jetzt relativ neu umbenannt worden, der Themenbereich nennt sich Peterhoff von Novgorod. Und äh, da gibt es die Flucht von Novgorod. Hieß früher Fluch von Novgorod, wurde dann unbedingt eine Flucht, also kam noch ein T dazu. <lacht> Daran muss man sich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Und ähm, auch das war früher, sag ich jetzt mal, also die gibt es auch schon einige Jahre, ähm, auch eine Attraktion, die mich sehr, sehr, sehr überrascht hat. Also auch das ist eine Attraktion, die muss man unbedingt gemacht haben, weil es ist schon relativ gruselig und vor allem auch da schafft die Attraktion, von dem Wartebereich bis hin zum Ende alles irgendwie abzufeuern, was irgendwie geht. Also okay. die Warteschlange, düster, äh, sehr, sehr dunkel. Es gibt dann auch, sei jetzt mal, ähm, oh Gott, oh Gott wie, wie, wie beschreibe ich das? Äh, an so Wänden, wo du so deine Hände auch so reinschieben kannst, um zu gucken, irgendwie, ob da irgendwie so ein Fallball runterkommt oder sowas, wo dann auch so mit Luftdruck gearbeitet wird. Also so oh <lacht> richtig Gott. krass irgendwie. Ähm, Und dann kommt man dann in diese Station, die ist auch relativ dunkel. So es es hängt so riesige Kronenleuchter von der Decke und dann ähm, setzt man sich rein. ähm, Das ist ein Multi-Launch- Coaster, äh, wo man mehrfach beschleunigt wird. Und weiß ich nicht, dann öffnet sich dann so ein riesiges Tor, dann flackern die Lampen und dann fährt man erstmal so durch. Und auch da geniales Soundtrack. Es wird eine Story erzählt. Es ist sehr thematisch. Auch mit Nebel und Spezialeffekten wird dann auch gearbeitet. Und dann geht es eigentlich schon relativ schnell zur Sache, dass man, sag ich mal, dann so einen kleinen Drop runterfährt, dann beschleunigt wird auf so einem Beschleunigungsstreifen und dann kommt dann erstmal so eine Außenpassage, also wo man dann auch einen Überkopfelement dann auch hat. Und das absolute Highlight, und das hat mich bei der ersten Fahrt, ich habe 0,0 damit gerechnet, also man fährt draußen dann rum und keine Ahnung und dann ähm, landet man auch da in einem Turm. Und auch da habe ich gedacht, okay, ja jetzt das war's irgendwie und ich will nicht sagen, ich habe mich schon gefreut oder ich war eher so ein bisschen überrascht. Und auch da, mein Vater und meine Schwester sind damals auch mitgefahren und ähm, die jetzt auch noch nicht so viele Achterbahnen auch erlebt haben. Und dann das, was man beim Schwur des Kernen jetzt gerade noch intensiver irgendwie dann auch verspürt, hatte man damals schon. Also das heißt, man fährt in diesen Turm rein. Äh, und nicht nur rein, sondern man fährt auch da nach ganz oben. Und da wird man wirklich richtig steil hochgezogen. Zwar jetzt nicht so von, von der Meterzahl her nach, nach oben, wie jetzt beim Schwur des Kernens. Aber auch da re- regnet es drin. Es ist so krass gewesen. Also es Ach, ist was? richtig dunkel. Es wird die Story weiter erzählt mit Gewitter und alles an der Decke. Also man sieht dann auch, diese, wie diese Schienen nach oben gehen. Man liegt dann wirklich auf dem Rücken. Und also, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Diese, diese Regen, die also es ist wirklich ins Gesicht. Es hat geregnet. In diese Achterbahn drin. Und ähm, ja, und dann auch da am obersten Punkt umgeht, stürzt man dann noch mehr ins Dunkel. Und danach sieht man eigentlich gar nichts mehr. Und danach kommt man halt dann irgendwann in der Station wieder an. Und also das hat mich schon echt beeindruckt und, und auch positiv überrascht. Aber der der absolute Grusel war dann halt noch zum Schluss und auch das habe ich noch nie erlebt, weil normalerweise ist man ja auch nach der Attraktion, man geht irgendwie raus, man ist dann schnell im Ausgang. Bei der Attraktion ist es so, dass du nicht sofort den Ausgang findest, sondern du musst erst ein Labyrinth durchlaufen. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, also das heißt, es ist dann geht dann relativ dunkel zu und die äh, verändern auch, sag ich mal, die die Ausgänge. Also das heißt, wenn du dir einmal den Weg gemerkt hast, wie du rauskommst, kann es einfach beim nächsten Mal ist es ganz anders, weil dann halt andere Türen dann wieder öffnen, um halt aus dieser Attraktion rauszukommen. Also wenn du Ach, denkst, du hast diese Attraktion irgendwie über, überlebt <lacht> und kannst jetzt irgendwie schnell raus <lacht> und irgendwie hier allen erzählen, musst du dich erst durch dieses Labyrinth irgendwie schlagen. Und früher, und ich weiß jetzt nicht, also ich habe es nicht, auch während Corona und so, oder so dann nicht mehr erlebt, aber früher war es auch noch so, dass dann auch noch Erschrecker in diesen in diesen Labyrinthen dann auf dich gewartet haben. Gottes Willen. Und dann ich gedacht, so, ah, jetzt komme ich irgendwie raus und man endet dann natürlich in dem Shop, wo man auch Merchandise auch kaufen kann, ähm, wurde man dann auch an vielen Ecken dann noch erschreckt. Also das fand ich schon sehr, sehr intensiv. Und das war halt bisher immer die krasseste Attraktion im, im Park, bis entsprechend dann der Schwur des Kernen äh, kam, der das Ganze natürlich noch mehr getoppt hat. Aber, ja, um vielleicht da nochmal in diese Achterbahnwelt noch mehr einzusteigen, würde ich vielleicht erstmal mit der Attraktion fahren, bevor man Schuhe das Kernen irgendwie, weil es so von dem Prinzip ist ein bisschen ähnlich. Aber das fand ich schon sehr, sehr intensiv und schon sehr, als Kind oder Jugendlicher, sag ich jetzt mal, ich glaube, ich war 15, 16, wo ich das erstmal erste Mal gefahren bin,
0: fand ich das schon sehr aufregend irgendwie alles und, also das, sowas mag ich, aber das zieht mich ja dann auch in Achterbahn rein. Ne? Das sind ja häufig Bahnen, wo ich sage, okay, wenn jetzt einfach nur die Bahn da stünde, würde ich jetzt nicht fahren, nur um da irgendwie mal so ein Looping zu machen, aber ich, ja, ich fahre es dann oft, um mir das drumherum anzuschauen ja? und das äh, klingt ja mega aufwendig. Ja, also das ist auf jeden Fall die
1: Must-C-Attraktion äh, definitiv, also die darf man nicht verpassen, egal wie viel Zeit da irgendwie, wie viel Anstehzeit ist, das muss man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, also da wurde echt viel investiert ähm, und wo auch viel investiert worden ist und das ist jetzt mal so der, die Überleitung zu diesem Jahr, zu den neuen äh, Neuheiten, auch da wurde jetzt wieder für Familien mit Kindern, also klar, die, die jetzt keine Achterbahn fahren wollten, waren dann in diesem Themenbereich ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt gibt es die Tierkinder vom Peterhof, das ist so, eine kleine, so ein kleines äh, Rundfahrgeschäft mit so Bauerntieren, würde ich das mal so nennen ähm, und daneben der Turm vom Peterhof, wo man sich so auch das hat man schon vielen Freizeitparks gesehen, wo man sich so reinsetzen kann, wo man sich so an so einem Turm so eine, ja, nach oben ziehen kann. Also, wie gesagt, genau, das ist jetzt, äh, ich würde sagen, von der Fahrt her wenig äh, spektakulär, wunderschön thematisiert, auch in diesem nordischen ähm, Stil, also auch da schaut euch gerne mal Fotos dann auch an, besucht auf jeden Fall den Themenbereich, also wunderbar gemacht. Und, und das war auch damals immer ein Highlight, auch das haben sie jetzt mal jetzt auch nach thematisiert, die Wildwasserfahrt, der Wasserwolf am Ilmensee. <lacht> Verrückte <lacht> Namen, auch der ist jetzt, glaube ich, erst ganz neu. Entweder das seit letztem Jahr oder diesem Jahr, also wurde nochmal umbenannt. Oh.
0: Es könnte aber es könnte auch so ein volkstümlicher Film
1: sein. Ja, also ich wird damit geworben, irgendwie, dass man eben einen Baum über die Stromschnellen Russlands fährt und dann zum Schluss halt 15 Meter in die Tiefe stürzt. Ähm, so Ist halt so eine typische... Ja, Wildwasser, Tiroler Attraktion, <lacht> ja. ähm, aber auch die macht auf jeden Fall Spaß und ist auf jeden Fall für, für die gesamte Familie auch geeignet. Ja, also das ist der Themenbereich. Auch da gibt es jetzt wirklich viel für Adrenalinfreaks, aber auch viel für Familien und Kinder. Und, ähm, und wie gesagt, ich könnte jetzt, glaube ich, über jeden Themenbereich so sprechen, aber der, der auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, ist das bezaubernde Britannien. Ähm, und das ist auch ein Themenbereich, der auch relativ neu äh, entstanden ist in den letzten Jahren umthematisiert worden ist, weil und das war meine persönliche erste Achterbahn mit Looping, die ich gefahren bin und zwar ist es die äh, der Super Roller Coaster Nessie. <lacht> also hieß auch schon immer Nessie auch schon vor vielen vielen Jahren. Ähm ah ja, ist auch ein bisschen sei es mal in die Jahre gekommen, ähm, aber ist auf jeden Fall eine Achterbahn, die man unbedingt äh, miterleben muss. Und auch da äh, wurde, sag ich mal, sehr, sehr aufwendig, jetzt wo dieser ganze neue Themenbereich dann auch entstanden ist, ähm, also die Achterbahn ist bestehen geblieben, ähm, aber gerade der, der, ähm, na, der Einfahrtsbereich, die Station äh, wurde komplett überdacht, äh, schön Mhm. äh, umthematisiert, auch musikalisch. Perfekt, passt jetzt direkt irgendwie äh, zu diesem gesamten Look and Feel auch mit dazu. Ähm, Und, der Hansapark spricht ja auch so auch mit diesem Rendezvous, mit dem Royal Scotsman. Das ist ja, sag ich mal, auch so eine Bimmelbahn, Achterbahn, also auch so, so ein Klassiker. Weil, und das fand ich auch immer schon cool, dass, sag ich mal, diese diese Familienachterbahn durch den Looping von der vom Super Rollercoaster Nessie dann auch durchfährt. Also das heißt, wenn man Glück Ach, cool. hat, fährt man durch den Looping, währenddessen gerade die Achterbahn einmal den Looping durchquert und das ist so dieses...
0: Treffen miteinander, <lacht> ähm, ja. was
1: man da entsprechend dann auch miterleben kann.
0: Voll ja. schön. Und, und und kann das sein, ist es äh, so, äh, wie es gezeichnet ist, zwirbelt sich Nessie auch um hier diesen großen äh, Freefall Tower rum?
1: Ja, genau. Also Und das Ach, ist ja, sage ich mal, auch wirklich und ich muss es gestehen, ich bin es nicht gefahren. Ich habe ein bisschen Probleme mit Freefall Towern. Ich habe das ja schon <lacht> in vielen, vielen Folgen schon mal gesagt. Äh, mein damaliges Erlebnis im Holiday Park, was mir jetzt nicht ganz so positiv in Erinnerung geblieben ist. <lacht> ähm, ja, also ich spreche natürlich vom Highlander, einer der und ich meine wurde jetzt auch abgelöst vor ein paar Jahren war es noch der höchste Giro Drop Tower in Europa. Gut, wobei Europa könnte jetzt ja auch stimmen, weil wir sprechen ja auch von Orlando, wo es ja sage ich mal noch höhere gibt seit ja. 2022. Aber dem Highlander steht nichts sage ich mal entgegen mit 120 Meter Höhe und das ist halt echt krass. Also der Job ist dann aus 103 Meter Höhe, also geht nicht ganz nach oben, aber es 100 Meter Höhe in in, in der geografischen Lage, wo du direkt am Meer ja dann noch bist. Und ja, wenn es halt windig ist, schon unten, ist es halt oben nochmal windiger.
0: Also ja, um das finde ich schon sehr krass. Hm? Und und das das Ganze, und es ist ja sowieso auch nochmal so, du fällst ja nicht normal, sondern du wirst ja noch nach vorne gekippt am Ende, ne? Du guckst halt wirklich geradeaus nach unten. Genau, es gibt
1: verschiedene ähm, äh, Modi, also verschiedene Programme, <lacht> ähm, je nachdem, da muss man sich vorher mal irgendwie informieren. Also es gibt dann auch, ich kenne jetzt nicht die Zeiten im Kopf, aber entweder ähm, der Sitz bleibt so wie er ist und man stürzt halt im Sitzen irgendwie runter oder er wird oben nochmal äh, gekippt, glaube ich, in Tilt- oder Super-Tilt-Modus, also so, dass du nochmal, bevor du fährst, nochmal schön nach vorne kippst und nochmal, sag ich mal, actionreicher entsprechend dann auch ja, der Nerv irgendwo auch getroffen wird, dass du denkst, oh Gott, hält das irgendwie alles. Ähm, und was ich halt auch super schön finde, wenn du dann diese 100 Meter nach oben fährst, auch da hast IMA-Score, ähm, also googelt da wirklich mal danach, ähm, nach diesem Soundtrack zum Highlander, Super, super schön. Also richtig, also so, so UK-mäßig, Großbritannien. Also das passt wie Arsch auf einmal, wie man so, so schön sagt. Und äh, schon allein diesen Soundtrack sich anzuhören, lohnt sich definitiv. Ähm, ja, also das habe ich oft gemacht, mitgefahren. Ähm, das dürfen gerne andere machen. Ich finde, es sieht super spektakulär aus von außen. Ähm, und alle, die das irgendwie mögen, ähm, go for it. Ähm, eine wunderbare Aussicht auf das Meer, auf den gesamten Park, auf die grünen Anlagen drumherum. Also das muss man auf jeden Fall auch gesehen und erlebt haben.
0: Wir brauchen ja immer Leute, die uns erzählen können, das war. <lacht> ja.
1: Ansonsten äh, gibt es drumherum auch ganz, ganz viele kleinere Attraktionen. Also wir können jetzt zeitlich bedingt jetzt halt leider nicht auf alle irgendwie eingehen. Aber gerade irgendwie, es gibt einen wunderschönen Kettenflieger, der auch thematisiert ist, es gibt einen Aussichtsturm, es gibt eine Blumenmeerbootsfahrt, wo man auch so an ganz vielen tollen Blumenbeeten auch vorbeikommt, es gibt noch ganz, ganz tolle Wasserattraktionen, die man auch nutzen kann, also das lohnt sich auf jeden Fall, der Hansapark ist ein Park, den man definitiv auf dem Schirm irgendwie haben sollte. Und ähm, ja, mich wundert es oft, dass dass die Leute das einfach noch nicht so kennen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur dran liegt, dass sie jetzt im Social-Media-Bereich jetzt nicht ganz so präsent sind ähm, oder auch mit der Werbung, weil klar, es kostet ja auch alles Geld. Aber ich finde, die können noch so viel rausholen und ich jeden, der nicht da jetzt mit überzeugen kann, den Hansa-Park mal zu besuchen, wenn man in der Nähe ist, ähm, tut es. Also was lohnt sich? Es ist so ein schönes Ambiente, gerade dieses Nordische, ähm, die, die Themenbereiche, die jetzt immer mehr und mehr entsprechend ganzheitlich, sag ich mal, auch betrachtet werden und auch alte Attraktionen auch aufgewertet werden, ob es jetzt neue Namen sind, neue Thematisierung, neuer Soundtrack. Also das lohnt sich auf jeden Fall und ich finde, das kann man auf jeden Fall äh, mal machen.
0: Wir müssen mal zu einem anderen Thema kommen. Wir wir müssen mal, ich habe, nicht nur, weil ich Hunger (lacht) habe, aber wir haben noch nicht einmal über das Das Essen Das ist schon untypisch, oder? (lacht) Das ist komplett irre. Also es zeigt ja einerseits, wie begeistert du doch für eine Attraktion bist, weil wir nicht über Essen geredet haben. Aber das liegt hoffentlich nicht daran, dass das Essen nicht lecker ist, oder? Nee, nee, im ganzen Gegenteil. Also auch da
1: gibt es viele Snackbuden ähm, und ich liebe, liebe, liebe diese Waffeln. Also ich meine, grundsätzlich, äh, wisst ihr alle, ich bin ein großer Waffelfan. Und es gibt sogar eine eigene Waffelbackstube im Peterhof von Novgorod, wo man also auch so das sind auch so runde Waffeln, auch so, ich, ich finde es toll, die so, so tiefe Einkerbungen hat, ich weiß nicht, ob das so die richtige Beschreibung ja, ist. Ja, genau.
0: da, da passt viel rein, genau. Ähm, aber auch da kriegst du so
1: so Topping mit Apfelmus, aber auch so, nicht so ein Industrieapfelmus habe also wird wahrscheinlich trotzdem industriell eingekauft sein, aber so richtige Apfelstückchen irgendwie. Es gibt mit Eierlikör oder warmen Kirschen, also das finde ich auf jeden Fall richtig toll. Hm. Ähm, oder auch äh, in, in Kiosk, wo es klar auch so Hamburger gibt, äh, im Holzfällerlager, äh, Burger und Pommes gibt auch vegetarische, vegetarische Sachen. Aber es gibt so zwei Restaurants, äh, die absolut der, der Klassiker irgendwie sind, äh, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Zum einen im Eingangsbereich, äh, im Themenbereich Hanse in Europa, gibt es das Familienrestaurant Weltumsegler das wurde jetzt auch erst in den letzten Jahren, und ich glaube jetzt auch in diesem Jahr sind die Bauarbeiten abgeschlossen worden, sehr, sehr aufwendig umthematisiert. Also das ist jetzt wirklich so im hanseatischen Flair umdekoriert worden. Da gibt so Club-Sandwiches, es gibt aber auch Schnitzel und Salate und auch verschiedene vegetarische Gerichte und vor allem das Frühstück. Ich habe das nicht mehr leider im Kopf, aber das ist super, super günstig. Also wer da frühstücken möchte, das ist mein Tipp am Morgen, kann da in das Restaurant Weltumsegler noch gehen. Aber die eingefleischten Hanselpark fans und ähm, da bin ich wirklich zu 100% dabei, äh, ist das Restaurant oder besser gesagt das, der Saloon New Chance, wurde auch umbenannt und auch seit diesem Jahr gibt es ein ganz, ganz niegelnagel neues ähm, Konzept. Das konnte ich jetzt leider noch nicht ausprobieren, aber trotzdem habe ich mir mal die Speisekarte hier auch geöffnet, denn da ist es so, dass das Konzept jetzt darin besteht, dass man äh, sich seinen eigenen Burger zusammenstellen kann. Also man hat verschiedene oh. Schritte äh, man wählt sich erstes äh, Brötchen aus dann sagt man okay will man eher ein Beef oder Chicken Burger ähm, oder auch ähm, in verschiedenen Bereichen rund um ja es gibt so eine Premium Kategorie aber auch Veggies, also auch wo dann auch ähm, hier Hot and Sweet mit äh, Edamame und Jalapeno und ähm, also so als Patty mit Salat und Kürbiskernen also es gibt da sage ich mal mm. vegetarische Varianten und man kann sich dann auch noch einen eine Seitdisch auswählen also ein, äh, Portionen äh, Pommes oder auch Nachos. Also da kann man sich sagen, das ist ein Burger äh, zusammenstellen. Drumherum gibt es dann trotzdem aber noch Salate und ähm, äh, Baked Potato. Und da muss ich aber sagen, also so Ofenkartoffel bin ich kein Freund von. Ich finde Ofenkartoffel, also einfach nur so eine, so eine dicke Knolle. Knur- <lacht> ich habe das noch nie verstanden. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie verstehen kannst, <lacht> diesen Hype mit irgendwie Sauercream-Dip. Ich finde, da isst man so ein kleines bisschen und dann finde ich es immer aber ein bisschen zu viel. Egal wo, ich finde Baked Potato... Unnötig.
0: Naja, meistens geht einem halt auch zu schnell der Dip aus irgendwie. Oder die Kartoffel ist zu dick für den Dip oder so. Aber äh, insgesamt mag ich das ehrlich gesagt schon. Äh, dafür mag ich keinen Kartoffelbrei und das mögen irgendwie immer alle außer mir. Aber äh, Baked Potato kann ich schon mit Leben. Aber äh, also ich sag mal, alles, was du gerade gesagt hast, würde ich jetzt trotzdem eher bestellen als eine Baked Potato. Ja,
1: dann gibt es noch die, die, die Junior Choice, äh, so heißt es auf der Karte. Äh, da kriegt man so Chicken Knuckles und Classic Burger. das ist nicht das Highlight. Aber, und das finde ich ganz süß gemacht, es gibt auch den Rollbottel. Und es ist äh, beschrieben: ähm, Ihr bekommt einen Teller und Besteck und esst den anderen etwas weg. Genau. <lacht> das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie schön, weil oft bleibt da halt doch was liegen. Ich meine, du hast Familienvater kannst da vielleicht eher ein Lied von singen, dass dass die Kinder ja, auf jeden manchmal Fall. reicht irgendwie einfach so ein, so ein ein paar Pommes und das war's dann auch. Also. Naja,
0: meistens ist es ja so, dass ich dann am Ende der Räuber bin, weil die lassen essen nur die Hälfte und ich muss dann den Rest irgendwie <lacht> aufessen. Aber äh, so rum ist natürlich schon angenehmer, ja, ganz klar. Ja,
1: also wie gesagt, seit diesem Jahr ein neues Konzept, neuer Name, aber der Salouma war schon immer ein, ein Garant für ein gutes Essen. Ähm, und preislich, ja, es ist teurer geworden. Also die Burger liegen jetzt so im Schnitt um die 15 Euro so ein Gourmet-Steak-Burger liegt jetzt bei 20,90 Euro, also pff, ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen üppiger, dafür ein Caesar-Salad 8,90
0: ja, kann man machen, also das ist, okay, da also, das ist ja. auf jeden Fall, ja. Ich habe gesehen, es gibt einen Brezel-Shop, Oh, ich liebe Brezeln. <lacht> Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. <lacht> Nein, das ist nicht ausprobiert. Oh, also ich glaube, da will ich auf jeden Fall hin. Da finde ich leider hier online keine Karte, aber da steht, äh, da hat sich gebackene Laugensnacks in vielen Variationen von der klassischen Brezel bis hin zur Mexikostange. Also Laugensnacks <lacht> bin ich auch immer äh, auf jeden Fall dabei. Also Bre- oh, jetzt so eine warme Brezel, ja. ja. Auch da würde ich so Baked Potato verstehen.
1: Was, was auch noch, ähm, ich weiß, über das Essen können wir stundenlang sprechen, aber was auch noch echt äh, bemerkenswert ist, was auch neu ist, und ich finde, das kennt man ja von Disneyland Paris auch ein bisschen, und zwar gibt es seit diesem Jahr einen einen Christmas-Shop. Und zwar das ganze hm. Jahr kann man in der Westernstadt äh, New Lubeck einen Christmas-Shop sag ich mal besuchen, wo man das ganze Jahr über Weihnachtskugeln auch kaufen kann und Christmas-Deko-Stücke äh, und sowas. Und ich finde auch das, gibt es eigentlich so ganz wenig. Also klar, zur Weihnachtszeit gibt es mhm. in vielen Parks halt Schmuck überall zu kaufen, aber ganzjährig geöffnet als eigener Store, kenne ich jetzt wie gesagt nur den in Paris im Schloss. Aber ansonsten finde ich das jetzt für so ein, also hätte ich jetzt im Hansa-Park jetzt so nicht zugetraut, dass sie da jetzt mal so einen Christmas-Shop einfach öffnen.
0: <lacht> Nee, vor das ist ja eigentlich auch sehr amerikanisch. Deswegen ist es oft in Disney Parks so, ne? Weil also die Amerikaner sind, man ja als ja sehr Weihnachtsverrückt und da irgendwie alles zu kaufen. Und äh, ich weiß nicht, hier ist das äh, sonst nicht so. Ne? Da bin ich bei dir. Aber äh, klar, warum nicht? Also es ist ja immer nette Andenken, ne? Also mal auch mal was anderes als jetzt nur ein T-Shirt oder eine Kappe oder so. Ähm, Gibt es denn da auch, äh, weißt du, das auch äh, dann Hansa-Park, äh, irgendwie Baumanhänger oder so? Oder es gibt's einfach nur neutrale Sachen.
1: Also bisher habe ich nur neutrale Ges- äh, Sachen auf den Fotos gesehen. Dann, also ich war ja letztes Jahr im Herbst dort, äh, da war der Shop leider noch nicht eröffnet, also das äh, konnte ich mir jetzt leider noch nicht persönlich irgendwie anschauen, ähm, aber, wäre auf jeden Fall, äh, würde sich sicherlich lohnen. Also, ich würde auf jeden Fall eine Kugel kaufen, wo hansa Park drauf ist. Also.
0: Genau, das sind immer coole, coole Souvenirs,
1: auf jeden ja, Fall, das ja. Ist mal auf jeden Fall was, an, was anderes. Was früher, und ich meine, diese Fotos haben wir immer noch, äh, was vorher in dem Land drin war, war in dieser Westernstadt, diese, so ein Fotoladen, wo man sich so anziehen konnte, wie im Wilden Westen damals, wo man diese, diese, diese Fotos äh, nachstellen konnte. Wie, mit so einem ganz mhm. speziellen Papier. Ich weiß jetzt nicht nochmal, wie diese Fotografieart irgendwie heißt, aber, ja, wo man dann, sag ich mal, so, so einen Anzug ange- äh, bekommen hat, die Frauen hatten dann so lange Kleider und dann hat man sich so wie im wilden Westen zusammengestellt und wurde so ein Schwarz-Weiß-Foto dann auch gemacht. Also das war früher drin. Gibt's, ach, ich weiß nicht, ob das noch im Europapark auch gibt, aber das war auf jeden Fall vor vielen Jahren immer echt populär. Ich glaube, jetzt ist es jetzt nicht mehr so spannend irgendwie für die, für die junge Zielgruppe. <lacht> ähm, aber das fand ich auf jeden Fall, ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerungen auch geblieben. Mhm. Ähm, Genau, ansonsten gibt es auch äh, einige Souvenirläden, es gibt natürlich auch noch ganz viele Snackstände, äh, die man dann auch entsprechend äh, auch besuchen kann und und das äh, ist auch äh, ein, ein Tipp, äh, den sogenannten Herzzauber, auch das finde ich äh, immer super schön mit dem riesen Food-Festival, also das heißt, da ist der Park nicht nur schön dekorativ äh, beleuchtet mit, mit tollen Dekorationsmöglichkeiten, äh, sondern es gibt auch so Foodstände, es gibt auch so eine Foodmap, map äh, wo man dann so ja, sich durchsnacken kann, äh, ja, auch sowas gebe ich immer meinen Daumen hoch, äh, möchte ich mehr davon haben. Weil ich finde sowas, äh, so saisonale Themen und Events finde ich immer irgendwie schön.
0: Genau, und der Tag der Achterbahn wird auch gefeiert. Ja, wann ist der? Mhm. Der ist am 16.08. Und äh, da gibt es auch ein Gewinnspiel, lese ich gerade. Wer alle Achterbahnen fährt und äh, kann man sich abstempeln lassen, dann kann man sogar eine Saisonkarte cool. gewinnen. Also. Cool. Ja. 16. August, Tag ja. der Achterbahn. Wusste ich auch nicht. Ich werde am 16. August in einem <lacht> Themenpark sein. Äh, dann werde ich Hans- auf jeden Fall Hansapark. mal schauen, dass ich da... Und leider nicht im Hansa Park, eher äh, auf einem anderen Kontinent. Aber dann werde ich mal schauen, dass ich an dem Tag auf jeden Fall in eine Achterbahn fahre. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Siehst du, wie du ja. was gelernt Es gibt auch noch ähm, die Zeit der Schattenwesen. Das war
1: ja bisher in den letzten Jahren immer das Grusel-Event, auch mit einer Maze und sowas. Auch das war wirklich... Ähm, Habe ich zwar nie persönlich gemacht, aber haben viele Leute von geschwärmt. Durch Corona wurde das gar nicht mehr, hat es gar nicht mehr stattgefunden. Auch 2022 ist abgesagt worden. Also auf der Website steht, dass es hoffentlich 2023 wieder stattfinden kann. Aber auch das passt natürlich auch, wenn du halt so im Dunklen, also am Meer wird es gefühlt eh schneller dunkel irgendwie, dass du dann ja durch so ein Maisfeld dann noch läufst. Also das haben die immer sehr gut gemacht. Ansonsten gibt es auch noch verschiedene Lasershows. Und das, und auch da jetzt vielleicht auch mal wieder, oder noch mal etwas kritischer auch zu sein, da, wo sich der Hansapark wirklich noch verbessern könnte und alle Themenbereiche, das haben sie alles super gemacht, aber ich finde, Shows ist halt echt auch da ein Riesenthema, also eher im negativen Sinne. Okay. Also ich finde, egal welche Show, auch die täglich Parade oder sowas, ja, kann man, kann man sich irgendwie anschauen, aber ansonsten... Pff, ja, diese Aquarena hat mich nicht überzeugt. Dann dieses 4D-Kino. Nee, Varieté-Show, nee. <lacht> also gut, ich bin eh kein Varieté-Fan. Vielleicht finden es auch andere ganz toll. Und wie gesagt, macht euch immer euer eigenes mhm. Bild. Aber ach, nee, also da ist man jetzt echt schon so ein bisschen verwöhnt von anderen Parks. Also ich finde, wegen Shows würde ich jetzt nicht in den hansa fahren. Aber so allgemein wegen dem Flair... Ähm finde ich das irgendwie dann äh, doch super. Also da können Sie auf jeden Fall nach, nachlegen und fände ich auf jeden Fall toll, wenn Sie da auf jeden Fall ja auch das Thema sich oder dem Thema sich noch mal ein bisschen widmen würden. Ja, ähm, übrigens und auch das, ähm, um auch das nochmal erwähnt zu haben, äh, Thema Übernachtung. Ähm, auf der Website ähm, ist ja auch das Hansa oder wird vom Hansapark Resort ähm, gesprochen. Das ist ein ein, mhm. ein Ferienpark direkt am Hansapark. Ähm, mir wurde aber auch gesagt, und es war mir nie so klar, das habe ich da auch noch nie übernachtet, dass es eigentlich nur ein externer Anbieter ist. Also das hat jetzt wenig mit dem Hansapark zu tun. Das sieht man auch, wenn man sich mal so die diese Häuser mal anschaut. Also da gibt es jetzt kein äh, Pingo oder Pingi-Themenzimmer äh, ja. <lacht> oder ein Hansapark park oder Kernenzimmer, sondern das ist halt äh, Typ Seestern oder Typ Muschel oder Hummer. Ja. Also das hat auch de facto nichts mit dem Hansapark zu tun und ähm, ich habe da auch noch nie übernachtet. Also wenn ihr mal Übernachtungstipps haben wollt von ganz, ganz tollen äh, Hotels in der Nähe, ähm, schreibt mich gerne an. Also ich kann da wirklich ganz, ganz tolle Hotels empfehlen, die auch nur 5 bis 10 Minuten mit dem Auto entfernt äh, sind. Ähm, ja, aber den Ferienpark an sich, ja, ist jetzt würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Vielleicht hat es da draußen schon mal jemand von euch irgendwie ausprobiert, aber mich spricht das jetzt nicht an und das ist jetzt nicht dieses typische. Und das habe ich immer gedacht, dass es direkt mit dem Hansapark eigentlich zu tun hat. Aber das ist
0: wie gesagt ein Fremdanbieter und ja. Ja, also, ist sind halt zufällig direkt nebendran und das relativ viel auch mit Blick aufs Meer, aber ich sehe schon so erste Nacht immer so um die 200 oder mehr, 200, 300 Euro und dann die Folgenächte dann nur noch so 85 Euro und so, ja, äh, aber ja, also das ist schon und dann haben die meisten so eine sieben Nächte für einen Preis von sechs Angebot, aber da bist du ja schon bei paar hundert Euro nur für die Übernachtung. Man hat ja auch, glaube ich, nichts dann irgendwie, dass man da irgendwie einen Seiteneingang in den Park kann oder nee. so. ne Es ist einfach nur in direkter direkter Nähe ist dann einfach Ferienhäuser. Ja. Wie es ja da die ganze Küste ja. irgendwie so ist. Ne? Und
1: äh, Kurzaufenthalte, zwei Nächte sind äh, auf Anfrage nur bei Verfügbarkeit mit einem Aufschlag von 20 Euro buchbar. Und das wurde mir auch damals mal gesagt, ähm, dass das ist gar nicht so, dass, also dass diese Häuser eher so langfristig für mehrere Tage, ich meine, sie werben ja auch mit, äh, bleibt sieben Tage, zahn nur sechs oder sowas und auch das war halt ein Riesenthema, weil wenn man in so einem Freizeitpark ist, dann die meisten, ich würde mal sagen 90%, Prozent wollen halt einen Tag im Park und dann vielleicht mit einer Übernachtung nochmal einen zweiten Tag da auch äh, bleiben, aber die wollen ja nicht eine ganze Woche gleich da übernachten.
0: Nee, Und genau. ähm,
1: ja, Also das, wie gesagt, würde ich jetzt in dem Sinne nicht empfehlen, ähm, habe es aber auch noch nicht ausprobiert, also vielleicht sagen auch, welches ist ganz, ganz toll aber ich habe da ganz schöne Hotels auch gefunden, sag ich mal, direkt in der Nähe, direkt am Meer. Ähm, und wenn du da halt nur fünf Minuten auf dem Auto fährst, kannst du auch mal das machen. Also
0: ja, das ist ja eine Urlaubsregion. Also da findet man hier immer ja. was. Ne? Also jetzt vielleicht nicht in den zur Ferienzeiten, aber ansonsten glaube ich äh, sollte es da halt übernachten und nicht. Das und ich
1: finde aber, wenn du halt im Freizeitpark Hotels oder im Freizeitpark übernachten möchtest, dann muss es aber auch so diese Full Experience sein mit Themenzimmer oder thematisiert oder ja. sowas.
0: Ähm, ansonsten äh, kannst du auch irgendwo anders oben übernachten und Genau, wenn du ins Auto steigen musst und fahren musst. Ich mag halt noch, selbst wenn es jetzt nicht so thematisiert ist, dass du irgendwie von der Seite in den Park rein kannst oder ne, irgendwie, dass du bist oder in den Park rein gucken kannst oder was auch immer. Ähm, gut, klar, vielleicht je nachdem, je nach Lage dort wirst du irgendwie die paar Achterbahnen über den Bäumen rausragen sehen. Aber ansonsten, ähm, also da, das möchte ich halt wenigstens irgendwie haben und dass man zumindest laufen kann in den Park, das Auto stehen ja, lassen ja, kann. also, ja. Und
1: so, wie gesagt, wir sind ja jetzt auch nur und ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Zeit. Das ist ja schon wieder eine Stunde rum. Wir haben ja erst gedacht, okay, was kann man jetzt so viel über den Hansa-Park sprechen, Aber ich habe ja wirklich, <lacht> es gibt noch so viele tolle Tolle Attraktion irgendwie. Und auch eine letzte Story muss ich noch erzählen, die mir sehr, sehr schwer noch äh, in, in Gedächtnis geblieben ist, weil ich da einfach traurig wurde. Denn auch in dieser Westernstadt heißt ja nicht mehr, sondern New Lübeck, ähm, gibt es auch die sogenannte Ponypost. <lacht> Und das ist halt, das ist halt, das fand ich damals als Kind, fand ich das super. Das sind halt wirklich so eine Pferdebahn, wo du halt wirklich auch so ein, so ein äh, ja, auf so, so Ziele dann auch schießen dann auch kannst, also hast so einen kleinen Revolver irgendwo in der Hand ähm, ja. und hast dann immer so Sachen dann auch ausgelöst ähm, und der schl- schlimmste, dramatische Moment war halt der, wo gesagt wurde, nee, du darfst leider, bis bist zu groß, zu alt, du darfst dann nicht mehr mitfahren. Ich glaube jetzt, ich das letzte Mal war sie leider geschlossen, ich glaube jetzt sind sie habe ich von Leuten gesehen, die das dann auch hier fahren durften. Ich weiß nicht, ob sie da einen guten Tag irgendwie hatten. Also auch erwachsene Leute. Aber ähm, ja, also ich glaube, das würde deinen Kindern unglaublich viel Spaß machen, dieser wildwest thematik ähm, sag ich jetzt mal, auf so Ponys äh, zu reiten. Ich glaube, das ist auch für nicht nur für Mädels, sondern auch für Jungs irgendwie echt eine coole Sache. Aber da, wie gesagt, habe ich immer noch so ein leichtes Trauma. <lacht> als der Moment, Nein. wo ich mir gesagt wurde, du bist zu so Ja, da also
0: wird ja das ist ja wirklich doof ja ja man kennt es ja dass man irgendwie dass es Größenbeschränkungen gibt ab wann man was fahren darf aber bis wann ist natürlich dann auch ja, ich meine weil theoretisch können ja trotzdem
1: auch Eltern auch mitfahren das habe ich noch nie verstanden weil wenn Kinder und Elternteilung mitfahren können warum darf man dann nicht
0: als ja jetzt auch älterer ja. <lacht> Gast damit auch fahren ja vielleicht darf man doch und äh, nur du vielleicht hast halt einen schlechten äh, Tag
1: erwischt irgendwie von schle- ja. genau <lacht> nee ansonsten es gibt es noch Safari Jeeps es gibt noch einen Super Splash als Wasserattraktion es gibt noch Odins Luftreise auch das ist so eine super schön thematisierte kleine Attraktion ähm, es gibt noch einen Parkzug, wo man einmal drumherum fahren und noch kann. Darüber hat sich ja am Anfang schon gesprochen. Ähm, es gibt so eine Art,
0: ja. Kann man da eigentlich auch, kann man da eigentlich auch aussteigen oder kann man nur einmal drumherum fahren und, oder kann man das auch als, als, als Alternative nee, zum es Laufen? Es gibt mehrere Stationen,
1: dazu. wo man auch aussteigen kann. Okay. Also, ähm, da ist auch so eine Parkmelodie und auch so eine Stimme so, hallo, Sie sind jetzt hier im Hansa und jetzt kommen wir gleich in den Bereich XY und, ähm, ja, alles schön cool. gemacht und, ähm, auch der Hanse, das Hanse Karussell und, also, ich kann wirklich nur für den hansa sprechen. Ich liebe das total. Wenn man schon mal da im Norden unterwegs ist, muss man auf jeden Fall mal einen Tag entsprechend dort irgendwo noch verbringen. Auch bei den, sag ich mal, in den Hauptsommerferienzeiten auch da sind es nie, also da steht man schon mal auf eine Stunde an der Hauptattraktion, aber jetzt nicht so, dass man mit zwei Stunden oder den ganzen Tag über zwei Stunden da stehen muss, sondern da gibt es immer gute ähm, gute Möglichkeiten, sag ich mal, auch einen Tag zu, zu verbringen. Und vor allem, wenn man halt außerhalb der Hauptsaison auch geht, ähm, ja, ist der Park meistens echt leer, da auf jeden Fall auf die Öffnungszeiten schauen, weil der Park hatte oder hat nicht immer geöffnet. Also es gibt auch Tage, die geschlossen sind. Im September zum Beispiel alle Freitage. Weiß nicht. Und Montage.
0: Ja. Also. Genau. Und was auf jeden Fall auch wichtig ist für eure Planung, der Park hat halt auch nur bis ja. 18 Uhr auf. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, oh, wir gehen das mittags hin und gehen dann abends um 9 da wieder raus oder so. Nee, nee. Also 10 bis 18 Uhr sind die Öffnungszeiten. Ja. Aber ich sag mal so, wenn
1: nichts los ist, schafft man wirklich alles sehr gut in meinem Tag, hat dann einen ganz tollen, Tollen, tollen Aufenthalt, ähm, wenn es ein bisschen voller ist und man müsste lieber entspannter angeht, dann lieber zwei Tage irgendwie machen oder nochmal wiederkommen ähm, und im besten Fall halt immer vorher halt schon mal, und das sagen wir auch immer, plan, 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 Lieblingsattraktionen raussuchen, schon mal gucken, wo, was möchte ich unbedingt auch machen und dann verpasst man nichts und ist nicht,
0: nicht enttäuscht und ähm, ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen grundsätzlich. Ich habe auf jeden Fall heute gelernt, dass es ohne den Hansa-Park wahrscheinlich keinen freizeitpark traveler gäbe. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil wenn du sagst, das war der prägende Freizeitpark deiner Kindheit, dann äh, haben wir dem ja zu verdanken, dass du das hier alles so ja. treibst.
1: Und, und ich meine, und da muss ich jetzt doch nochmal auch so ein bisschen Schleichwerbung auch machen, nämlich für mein neues freizeitpark traveler buch beziehungsweise für mein Freizeitpark-Ein. Mhm. Denn wenn euch das jetzt alles zu schnell gegangen ist, der Hansa-Park zählt natürlich auch zu so meinen Top 30 Freizeitparks in Europa da, dazu. Und ihr findet da nochmal auf wirklich zehn dicken Seiten alle Informationen mit allen Highlight-Attraktionen, mit den Restaurants, die wir gerade besprochen haben, mit so ein paar zusätzlichen Tipps und Tricks. Also, wenn euch das interessiert und ihr das Buch noch nicht zu Hause habt, schaut gerne bei Amazon vorbei unter Freizeitpark-Guide oder in meinem Park-Traveler-Shop, also auf allen Social Media und auch auf meinen blog ist das Buch auch verlinkt. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen und ich finde, das ist einfach so eine schöne, nette Ergänzung jetzt zur Hansa-Park-Folge. Das könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ihr könnt euer eigenes Foto dann noch reinkleben, wenn ihr gerade beim Show des Kernen wart, ähm, da habe ich auch einen tollen Fototipp dann auch mit integriert, das könnt ihr dann auch gleich reinkleben in das Buch, also würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Buch noch nicht gekauft habt, dass es dann spätestens vielleicht jetzt dann noch macht, äh, steckt sehr viel Arbeit und Liebe auch bei allem dann auch drin, ähm, aber ich finde jetzt auch mit diesem ja, Medium Podcast äh, finde ich, schließt man doch den Kreis zum einen von dem Geschriebenen, aber auch sage ich mal jetzt dem Gesprochenen, weil da kann man natürlich noch viel, viel mehr Emotionen auch reinpacken, also würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, Jens, ähm, was ist denn dein Fazit ähm, zu meinem einstündigen Monolog? Es tut mir leid, dass ich dich da jetzt <lacht> leider nicht so oft zur Sprache kommen lassen konnte. Ähm,
0: aber ja, wir finden sicherlich einen Tag mal wieder, wo nur du vielleicht schon unterwegs gewesen bist. Nein, alles gut. Ich bin ja auch immer froh. Und wie ich angangs sagte, ne, es ist so ein Park, den hatte ich jetzt auch nie so auf dem Schirm, weil die jetzt auch nicht unbedingt hier unten Werbung machen für, weil das fährt jetzt auch keiner irgendwie in meinem Fall, weiß nicht, sechs oder acht Stunden dahin für den Hansapark. Und wenn man da oben Urlaub macht, dann kennt man ihn wahrscheinlich sowieso, nimmt ihn eher mit. Ich fand es halt einfach spannend, weil das jetzt so ein Park war. Deswegen bin ich froh, dass wir darüber geredet haben, den ich jetzt beim Blick auf die auf diese Karte oder auf die Park auf den Parkplan mir gedacht hätte: Naja, da sind zwei, drei Mega-Coaster, die ich im Zweifel eh nicht fahre, und der Rest ist so ein bisschen naja wilde Maus und hm. Um, aber dann mal zu hören und auch jetzt, weil du ja dann auch so drüber gesprochen hast, bin ich dann aber genau, da habe ich auf die Attraktionen geklickt und so und habe auch gesehen, okay, die versuchen viel zu machen, auch aus den kleinen Attraktionen und mit Thematisierung und das mag ich ja, ich liebe Thematisierung, deswegen bin ich ja Freizeitpark Fan, wegen des Themas Thematisierung und dann ist mir es auch egal, ob es äh, Riesenachterbahnen sind oder kleine irgendwie klassische Attraktionen, wenn sie schön thematisiert sind und dann finde ich sie schön und deswegen glaube ich schon, äh, dass das ein Park wäre, für den ich jetzt immer noch keine acht Stunden aufwende würde, glaube ich, um hinzufahren, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich so halbwegs oben in der Gegend bin, dann da, glaube ich, auf jeden Fall mal einen Tag stoppen würde.
1: Und, und äh, da noch mal zwei Tipps von meiner Seite. Ähm, wenn man in Hamburg ist, von Hamburg in dem Auto, ist es gerade mal eine Stunde zu fahren. Also ich finde auch das, äh, ja, das muss also, man sich, wenn man da auch mal Musical ist oder sowas, ähm, oder generell in Hamburg irgendwie gerade irgendwie einen Urlaub dann noch macht und längere Tage, in der Stunde ist man, also sind gerade mal 90 Kilometer. Also manche schaffen es vielleicht auch um 45. <lacht> ähm, das kann ich <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, was ja auch direkt in der Nähe ist, das kann ich auch empfehlen, wenn ihr doch sagt, ach, am Nachmittag haben wir schon alles irgendwie gemacht, äh, dann nochmal ein seit tipp ähm, Ich liebe ja Marzipan. Und ich meine, das beste und bekannteste Marzipan, glaube ich, kommt ja aus Lübeck. Ähm, und zwar bei der Firma Niederecker. Also ganz kurz, dafür wurde jetzt nicht bezahlt, das zu nennen. Aber da gibt es einen ganz, <lacht> ganz coolen äh, Shop. Da kriegt man natürlich auch so Fabrikware oder wie man das so, so schön nennt. Und das hatte ich nämlich letztes Jahr auch gemacht, auch so ein marzipan café und sowas. Und da musste ich mich jetzt gerade nochmal dran zurückerinnern, weil ich fand das so lecker. Also ja, wenn ihr den ganzen Tag im Hansapark wart, äh, am späten Nachmittag könnt ihr dann noch mal da in Lübeck vorbeischauen. Ansonsten steht ja da das originale Holstentor, so heißt es jetzt ja wirklich, Holstentor, nicht Holsteintor, sondern Holstentor. Ähm, genau. Oder ist in Hamburg ein Musical. Aber ja, einen Tag entsprechend äh, im Hansapark zu verbringen oder mehrere, lohnt sich auf jeden Fall. Und und so ging unsere Tour letztes Jahr weiter vom Hansapark dann auch in Richtung Dänemark zum Legoland Billund und darüber haben wir ja auch, sag ich mal, schon eine Folge entsprechend aufgenommen. Mhm. Ist der Weg dann
0: auch nicht mehr allzu weit, also das kann man schön verbinden. Oder auch, oder auch Karls Erlebniswurf genau. ist ja auch alles da im Norden in der Gegend, ne kann man, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, kann man auch mitnehmen. Also man kann natürlich auch mal so ein paar Tage Freizeitparkurlaub da Definitiv. machen. Definitiv, also so viel Urlaub kann man gar nicht haben, wie viele Parks es irgendwie dann auch gibt. Nee, das stimmt. Sehr schön, ja. Schön. Ja, wenn ich heute äh, nicht nur gelernt habe, dass am 16. August der National Rollercoaster Day ist, äh, ist heute der National Vanilla Ice Cream yeah. Day. <lacht> ähm, und das, glaube ich, wird jetzt äh, meinen Tag hier abrunden. Ich werde ein bisschen träumen vom Hansapark und überlegen, ob ich es doch irgendwie wieder hochschaffe und dem Vanilla-Eistag huldigen und noch ein Eis essen. So klar. machst du es.
1: Dann, Jens, äh, auch dir vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Auch da gerne nochmal kurz die Querwerbung sehr, sehr gerne. für deinen eigenen äh, ja, Podcast-Mausgebabbel. Los, haust noch nochmal schnell raus. Was, was können da die Hörer, die dich jetzt vielleicht ja. dann doch noch nicht kennen? Ich, mein, <lacht> ich glaube, jeder kennt dich jetzt bisher ja schon, aber was kann man da
0: erwarten? Ich hoffe es ja, aber vielen Dank, manchmal gibt es ja wieder noch neue Menschen, die hier einschalten. also Es sind immer wieder neue Menschen, dabei im Übrigen, das schon mal vorne weggesetzt, also wer ist, ist, ihr seid nicht die Einzigen da draußen, die HörerInnenzahl <lacht> steigt ständig an und deswegen auch mal Hallo an alle Neuen da draußen. Ja, ganz kurz, Mausgebabbel, der einzige äh, Disney reine Disney-Parks-Podcast in Deutschland. Und äh, da geht es eigentlich nicht ganz viel, sondern nur um die Disney-Freizeitparks weltweit, wo Disney World und Disney Paris und wie sie alle heißen. Und so heiße ich auch auf Instagram, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne mich anhauen oder auch so, oder wenn ihr mir sagen wollt, äh, dass ihr auch äh, den ganzen wilden Kram nicht so gern fahrt und äh, voll mit mir sympathisieren <lacht> könnt, dann äh, auch gerne, was auch immer. Nein, also es äh, freut mich immer und äh, genau, ich wollte einfach also so ein Hallo an alle Neuen da draußen loswerden.
1: Sehr schön. Dann, äh, Jens, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist.
0: Jederzeit, Und sehr, sehr gerne. Dann
1: bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ciao. Tschüss.